0: 大家好，呃，欢迎收听《管理派》，这里是我们的第一期节目。这一期我们要聊的是管理大师，我是主持人郝亚洲，坐在我对面和大家交流的是清华管理评论的资深编辑刘永选刘老师
1: 。呃，大家好，我是刘永选，呃，很高兴在这里和大家一起交流管理大师的
0: 话题。呃，我们都知道，今年一月份，组织心理学领域的大师埃德加·沙因去世了。呃，沙因的去世虽然在社会层面没有掀起很大的波澜，但是在管理界还是产生了很大的影响。我们经常谈论企业文化的时候，沙因是这个领域之内当之无愧的大师。这也恰恰说明现在的管理大师是很难出圈的。呃，最近我在跟一位在世界五百强里做企业文化的主管聊天的时候，他站在一个企业实践者的角度谈了一个观点，我觉得对我很有启发作用。他说，不管德鲁克说的，呃，把文化、把战略当早餐吃，还是约翰科特的变革领导力，还是沙因的企业文化理论，当企当企业真刀真枪地去面临转型的时候，呃，文化是很难走在管理前面的。也就是说，文化是管理的结果，它必须要和人的行为产生的效果相挂钩，否则文化就成了宣传，就是一些标语和口号，其存在的意义也会大大降低。当然了，我们这一期是要讨论管理大师，而不是企业文化。或许我们在未来的某一期可以专门聊一聊这个话题。那么，我为什么要用企业文化来开场呢？就是因为我在和朋友聊大师的观点的时候，会不自觉地要和历史中的实践、当下的实践产生联系，或者印证，或者是思辨。我认为这是大师对于管理者而言最为重要的意义。比如德鲁克说的话。逻辑上看似绝对正确，但对于一家处于大变革的企业而言，仅仅按照理论逻辑是很难落地的，因为企业的环境是多变的。当然，这属于比较高级的层面。那么，对于更多人来说，大师的作用更像是胎素，他们可以为一个时代提供一些明智的预言和方向感。我觉得方向感很重要，因为从进入现代社会以来，方向就意味着一个个体。和企业对环境的理解和认知，尤其对于当下的企业和管理者而言，他们是属于对大师的渴求是很强烈的。这个老好提到沙因和企业文化
1: ，那这个企业文化理论是怎么来的呢？是因为当时美国受到了日本企业的冲击，在这次冲击之下，不仅产生了企业文文化这个理论大师，还产生了质量管理大师，戴明几乎一夜成名。然后还有领导力大师，像本尼斯科特，他们把领导与管理区别开来了。最近这十年呢，已经有呃多位管理大师去世了，像阿基里斯本尼斯，还有詹姆斯马奇，像他们这个分量的大师已经越来越少了。所以，当我听说沙因去世的时候，我的第一个感受是，管理是不是到了一个没有大师的时代了？但也想，因为从历史来看。当我们遭遇危机的时候，当出现技术革新的时候，往往都会产生管理大师。像在上个世纪六十年代，那个时候大家在讨论计算机如何影响管理，就像现在我们去讨论数字技术如何影响管理一样。当时明茨伯格惊吃惊地发现，大家竟然没有一个理解管理工作的框架，于是他就开始研究这个，这就开创了管理的角色学派。也奠定了明茨伯格的大师地位。想到现在我们面临的困难，想到数字技术，呃，我想未来可能会产生管理大师，当然也会产生伟大师。我常说，动荡是大师最好的修辞。那这里有一个问题，就是我们说谁是管理大师的时候，其实首先要定义谁是定义管理大师。那老郝，你觉得现在什么样的？这个人可以算作管理大师，呃，我还想我们讨论这个问题，是不是我们两个有一点大师崇拜呀？嗯
0: ，呃，老刘刚才谈到了两个问题啊，一个是如何定义大师，一个是我们是不是也有大师崇拜的这种心理？呃，我试图在这里把问题放大一下，就是我们到底是如何被影响的？这个问题很现实，比如德鲁克所开启的那个大呃大师的时代。呃，管理大师是需要通过某一种特定媒体走向大众的，比如哈佛商学院的《哈佛商业评论》啊，我们现在很多耳熟能详的大师，基本都是以此为阵地走向了全球。当然，还包括《纽约时报》啊，《经济学人》、《连线》杂志等等，这些主流财经科技媒体虽然不是学院派，但也培养了像克里斯·安德森啊、弗里德曼这样媒体出身的大师。因为媒体本身的营呃这种公信力吧，它承载的内容自然也就具有了公信力。还有一种方式就是商业畅销书，这是汤姆·彼得斯带来的一个时代。如果我们和当下做一个比较的话，会发现一个很有意思的现象，那就是呃我们获取信息的途径发生了巨变。这一点可能我们比西方走得更激进，就是自媒体带来的这种变化。我们由从前的这种媒体崇拜，现在是要流量崇拜。你说国内国内现在比较知名的呃知识领域、知识付费领域有四大红人嘛？罗振宇啊、吴晓波啊、刘润啊和任泽平，他们的个人影响力早就覆盖了传统媒体机构的影响力。那么对于管理者而言，管理者所获取的信息的途径和普通人已经没有区别了。不光是企业的中高层，很多 CEO 都是每天泡在各种群里。他们看到的和我们普通人事实上是没有什么区别的。我以前在北大商业评论和中欧商业评论工作的时候，我知道，事实上，这种这种专业性很强的这种杂志，它的发行的数据库是很小的，无非就是面对的一些商业精英。你说普通人谁会去订阅一本售价，呃，动辄就将近一百元的这种商业评论呢？其实没什么人去看，但新媒体不一样。CEO 和我们看到的是一样的，因为流量太大了，网红的文章总会出现在你的朋友圈或者哪个群里。我刚才说的那四个人所坐拥的粉丝数量，可能比国内所有的机构媒体加在一起都多。那么在这个时代，这些网红就很自然被更多人称为是大师。但是我说这个大师是带着双引号的。这、这、这,这，我认为这是一个新的现象啊，就是网红大师覆盖了真的大师。一旦大师的基础从理性认知到情绪化认同，那么本来很严肃的事情就会有可能有娱乐化趋势。以呃大师以前是立言嘛，立言立知识体系，那现在的网红大师立的是人设，这就是我们说的娱乐化倾向。因为人设很容易崩溃，也很容易被情绪反噬。你说一个网红管理大师的人设和娱乐圈某明星的塌房有什么区别？本质都是一回事儿，因为大家吃的都是流量的饭。我们说到的管理大师的时候，其实管理大师是为企业解决问题的，但网红大师并不为企业解决问题，而是把企业作为了背景板去吃流量。这就是我想说的，我们第一 C 为什么要做在线管理大师这个话题，因为这是最顶层的话题。大师往往是一个时代的标志嘛。呃，沙鹰去世之后，我们能说出来的。传统意义上的大师已经所剩无几了，但流量上的，呃，带着双引号的大师是如雨后春笋。那么，大师作为一种传,传播现象，它自身也在发生巨变。呃，老郝，呃，这两年其实我的想法有一些变化。一个原因
1: 是，现在我们大家都说我们正处在一个新时代。那么，既然是新时代，我觉得就应该包容更多的声音。那每一种声音可能都代表了未来的一种可能性，呃，只是大家要采取一个正确的态度。同样是在六十年前讨论计算机如何影响管理时，赫伯特·西蒙说，就是面对技术革新的时候，我们可以去解释，可以去说明，但是这仅仅是作为大众讨论的一个引子，不应该作为结论。那我们现在应该也是这样的态度。第二呢，我感受到在管理的各个圈子里，其实大家。有着不同的思维方式、不同的规范标准，其实大家很难互相理解，有的时候甚至会出现一些互相轻视的现象。比如我听说，那有管理者说，实践者就是执行他的理论。那实践者听到了这样的话，他会怎么想？那他就会说，你们研究者不就是跟在我们屁股后写总结吗？所以这么一来，大家就不要说合作了，这个敌意就已经出来了。那因为这个原因呢，我想就是把管理大师粗略的分成三类。第一类呢是实践界的管理大师，就是他们很重视管理，他们去做重大的管理创新，或者在管理的一些基本面上做到极致。比如说这个以前通用汽车的 CEO 斯隆。那最近我看到一个视频，宁高宁就是说。呃，他现在在读这个我的我就是斯隆的一本书，我在通用汽车的岁月感到很震撼。所以你看这本书其实到现在出版已经差不多六十年了，但是大家还在学习，读时候还会感到震撼。第二类呢是传播界的管理大师，比如说一些呃作家、一些咨询顾问，他们通过写作、咨询、培训去传播管理知识解决知行转化的问题。那这类大师呢，像查尔斯·汉迪就说，他们是蜜蜂传播观点和方法。刚刚老好说的网红大师，呃，其实就属于这一类。那第三类呢，是学术界的管理大师，他们的主要工作呢，就是在生产构建理论。那沙因就属于这一类。这类大师呢，嗯，有很多是大众不太知道的。像詹姆斯·马奇，他有一句话，他说他推敲想法，但不推销想法。呃，当然这一类里面也有一些广为真知、广为人知的，比如我前面提到的这个明斯伯格。呃，这三类大师的工作呢，基本上覆盖了管理生态圈，因为它包括了管理理论的生产、传播与实践。我认为每一类都非常重要，是不可或缺的。就是没有谁比呃其他人更重要。就是我觉得咱们没必要像小孩子一样说去争论五官哪一个重要。呃，好的管理，呃，管理能够进步，它需要一个良好的
0: 、健康的生态圈。对的，呃，就是在传播学上，传播学上有一个呃学术名词叫媒介素养。其实我觉得也也,也应该有一个名词，在管理学上有一个名词叫管理素养，呃，在管理学上，但是并没有。那么什么是管理素养？我我之前想过，我觉得管理素养应该包括两样东西很重要吧，一个就是科学精神，那么也可以叫做实证精神。呃，这里说的，就是我我我说这个实证精神不是狭隘的只说实证主义，因为我们都知道，如果只是谈论实证主义的话。它更代表的是美国管理，因为我们都知道美国人更倾向于把管理看作科学，这也是为什么德鲁克在美国管理学界微不足道的一个原因。呃，有有一个日本学学者不是说过吗？他说美国的商学院教授是没有人会去讲德鲁克的。那么和实证主义相对的诠释是诠释主义，那么他更强调的。呃，诠释者对行动者的这种信念呀、啊、心理啊、文化背景的考察，它是动态的和个体的经验。像我和老刘都比较喜欢的卡尔维克啊，就是很难被纳入到主流管理大师范畴的，因为他是诠释主义者。那么我在这里说科学精神其实是泛指，可以用胡适那句叫“大胆假设，小心求证”来作为一个注解。终究是承认的是要有一种普遍存在的真理，那么这个真理是可以用科学的方法去触达。呃，管理素养的另呃另一种精神，我我称之为叫人文精神。如果说科学负责实现和触达的话，那么人文负责的是想象和批判。呃，因为人文需要调动更多的同理心和同情心，这是一种亚当斯密式的道德基础吧。不过这里有一个自然成长的，也也有是后天习得的。那么德鲁克一直在强调一种叫做博雅管理的东西。那么什么是博雅管理？它不是管理学，而是对应到中国传统上的叫通识教育，这是每一个人应该多少具备的素养。不能说流量让我们怎么去做，我们就怎么去做。那课堂上教授说让我们怎么去做，我们就怎么去做。大企业肯定不会信这套。但我真的知道，有很多小企业的领导者只是是如痴如醉啊，他们对于自己企业的那种关注，呃，或者是花费的心思，远远少于对这些观点的这种追捧和关注。这样的小企业主太多了。比如说，有大师说非连续性发展，这个就很酷，但是他们只会告诉你的是时代变了，企业要去变革。经验是敌人，要勇于和过去说再见。但如果作为一个管理者或者企业家真的去信了他们，回头就去搞变革，那企业百分之百就完蛋了。你从一个产业进入到另外一个产业，不是资本的问题，还有组织能力和组织战略文,文化是不是支是不是支撑你？那么这个问题就很复杂，完全不是所想象那么简单。那么现在又有很多人说要搞生态战略。网红们说了，这是一些不负责任的学者，也是这么说的。没错这个概念是没有错的。但是如何去做呢？你生态战队和多元化的战队区别是什么呢？多元化的企业文化还需不需要一个强势文化作为主导呢？这些都是实践中需要去解决的一个一个具体的问题。所以，我认为真的管理大师一定是会让知识系统化的，理论和实践一样，有传承才能有发展。有批判才能有创新，这个老好说的
1: 特别好。有批判才能有创新，有传承才能有发展。呃，这段时间呢，我是读了一点管理思想史，呃，有一个很大的感受，就是我们所经历的一切，没有我们想象的，就是那么新。如果我们多一些去了解历史，就很可能发现，其实我们所遇到的一些问题，早有人已经遇到过了。我们所提出的一些所谓的新想法，其实前人也早都提到过。所以呢，我觉得我们应该去，呃，多看一看前人遇到这样的问题他是怎么想的，他是怎么去解决这个问题的。这样的话，我们才能有一个承接，不能一切都归零，从零开始。那大概是十年前吧，大家都在讨论这个互联网思维，是吧？到现在差不多十年。这个十年当中呢，我们看到了太多太多的预言，但是如果我们去了解一点历史，比如说文字的历史，对吧？纸张、印刷、电报、电话、飞机的历史，我们就会发现没有多少新鲜的东西。呃，如果我们懂历史，其实可以避免不少问题。所以我觉得现在的这个管理者呢，其实可以多读一点企业史，多读一点管理思想史。探索新知固然很重要，但是理解已知、做好已知也非常重要。而且我认为，对于大多数人来说，理解已知、做好已知要比探索新知更重要。那说到管理大师，历史上呢有很多有很多，我们可以列举出很多。老郝，你觉得哪些大师对于当下是特别重要的呢？
0: 嗯，的确，就是我和老刘，我们俩以前就是前一段时间梳理这个管管理大师啊，真的是梳理的很长很长。但是如果说从这些人里边来挑的话，说到对当下影响，并且涵盖了他其历史影响力的话，我觉得有两个人，呃，就是不管是说管理思想还是管理实践，都是绕不过去的这两个人，一个是科学管理的奠基人泰勒。一个就是我们所熟知的德鲁克，呃，现在很多人谈论起泰勒和科学管理，最形象的一个说法是“恶之花”，就是大家习惯于把管理过程中，就是因为效率、因为追求效率而产生的这种人性的抽离和真空啊，看作是科学管理的原原罪。那么，如果我们回到历史中去找真相的话，一定要看到底是什么人在攻击泰勒。那就好像爱迪生和特斯拉之争中，就是是当时是舆论掩盖的真相嘛。那么现在我们都知道了，特斯拉曾经在历史上的形象是不好的，那是因为爱迪生采用了这种舆论抹黑的招数攻击，而攻击泰勒最狠的，事实上是当时的美国的工会。我们知道大工业时代到来之前，工厂里采用的是叫学徒制，因为每一个学徒都有自己的知识体系。那么这些知识体系是掌握在师傅手里的，工会的作用就是对这些人的利益保护。那么泰勒把科学的方法引入到劳动生产中后，总结出了科学管理原则，每个人都按照他去做的就能够提高效率。这其实是触动的是工会的利益。那么这个背后，我认为是工会呃是科学和手艺之间的一个对立。那科学让更多人去受益。如果咱们可以说的更深一点。其实，泰勒是一个社会建，是个社会建设者。那他相信的是，工人阶级生存的改善，是可以通过科学的办法来解决的。因为在英国，呃，工业革命之后啊，工人阶级的生存状况是一个非常重要的问题。那么，有一个事实就是，泰勒推出，呃，就是在泰勒推出科学管理之前的一百年时间里，工人的工资没有涨过。呃，福特就是那个老福特，亨亨利福特。福特是泰勒制的拥趸，他就顺着泰勒的思路去大力提升了工人的工资。有一个历史数据，在泰勒之后，发达国家的生产力水平提高了五十倍。其实这就是科学的力量，不光是资本主义，在社会主义，泰勒也很受欢迎。革命导师列宁就说过一句话。说应该在俄国组织对泰勒制的研究和传授，有系统的事情这种制度，并使之适用。所以可以这么说，就是我们今天对泰勒的批评多于推崇，我认为这是不对的。泰勒终究是奠定了一个基础，那就是科学精神在管理中的具体运用，这是根基。呃，前几天我在朋友圈里看到一个朋友说了一句话，很有感触。他的意思是说。很多中国企业都在嚷嚷要做颠覆式创新，那能不能先看看自己的管理水平再，再写再再说这些话？他们自身可能连基本的科学的管理精神都没有，根基都不牢靠。那么我要说另外一个人是德鲁克。当然，德鲁克是非常推崇泰勒的。我在这儿说一个我所见闻的一个小故事，就是前几天一个正在创业的朋友找我聊天他拿出一本书，我一眼看出来了，就是2009年我送给他的德鲁克写的那本《创新和企业家精神》。其实他这期间经历了两次创业，现在还算是找到了一个不错的路径和模式，估值也很高。然后我就看到他这本书啊已经被他翻烂了，就是书皮皱皱巴巴的。然后他说，创业这些年，这本书一直陪在他身边。我看了一下。呃，他书架的上的书基本都是专业书籍，因为他是做那个化工的。但是他最看重的是德鲁克这本书，书里有些话，他说是让他彻夜难眠。比如，创新和企业家精神不是对原有的一切斩草除根，而是以循序渐进的方式。这次推出一个新产品，下次实施一项新政策，再下一次就是改善公共服务。那你说德鲁克这句话对我们这些搞研究的和搞咨询的人来说，没有什么特别之处，对吧？但他真的是可以对更多还处于混沌中前行的人，有一个阳光普照的一个作用。他没有深奥的理论，呃，也没有宏大的知识体系，就是用平时的语言去表达一个人对社会的洞察。那么德鲁克这种风格后来也被国内很多所谓的知名学者效仿。那个味道就变了，就是东施效颦嘛。因为我们现在很多的流量大师啊，他们并没有德鲁克那种博大的那种知识库，也没有说对管理实践的深入观察，就他们刻意去引导情绪，所以说无论动机啊还是能力啊，他们是达不到德鲁克那个境界的。那么我们再说回到德鲁克。呃，我我我在专业上来说，我认为德鲁克留给后人最重要的是两个观点嘛，一个是知识社会，就是专家社会，一个是组织的知识化，就是专家化。那么我们现在对专家这个词有一种叫污名化的趋势，这个就没法在这里说了啊。嗯，德鲁克说的专家本质上是知识工作者，是精通某个领域知识的人，并且这个知识需要通过管理的方式发挥出效力。也就是说，知识社会是人的社会，因为人是知识的载体。其实我们可以顺着这个思路去推演啊。你看现在的那个 Chat GPT 代表的这个人工智能起来了，那知识就不一定只掌握在人的手里了。正在崛起的新社会应该叫什么呢？我觉得这个是大家可以去思考的。呃，并且欢迎大家在留言区和我们互动。为什么去提知识社会，去讲专家？因为德鲁克把人的地位在管理中凸显出来了。你说大一点在美国当时流行的大公司的叫数目化管理中，人就是数字。美式管理当时已经是一台陈旧的机器了。那德鲁克他这种把人和知识结合在一起的这种观点，其实就是给当时的风气一记重击。他为什么要用专家或者知识工作者这种词呢？就是因为认为。有知识的人才是最重要的，所以，我们看泰勒强调科学管理和工人的结合，它带来的是效率的概念；德鲁克强调的知识和人的结合，它带来的是效力的概念。这两个理念，我觉得对企业管理的影响是很深远的。呃，
1: 确实，其实如果我们要真的去走进企业的话，去观察、去体会，就会发现。呃，我们现在的一些企业在管理精神上，在理性能力上，其实远远低于我们的这个想象。呃，即使在科学管理的发源地美国也是这样。那有一位认知心理学家叫史蒂芬平克，他专门写了一本书，就叫《理性》，因为他看到大众并不够理性啊。所以，其实科学管理到现在虽然有一百多年的时间了，但是它其实依然是一项未完成的革命。那关于德鲁克呢？我想补充一点，就是德鲁克他是站在社会发展的角度去审视组织、审视管理。那管理不仅仅它是企业发展的解决方案，它也是社会发展的解决方案，对吧？我看到，呃，往更早去看一些管理先驱者，他们是怎么看待管理的？他们也是把管理看作是推动社会发展的思想工具。那之前我们呢？讨论这个困在系统中的棋手，那这个事儿引发了很大的这个关注，大家也都在讨论。但其实这个事情它提醒我们去思考，就是说我们要站在社会发展的角度上去看，去重新思考平台、公司管理应该是什么样的，它应该变成什么样，对于人、对于社会才是更好的。因为这个它的这个平台的影响力非常大，所以我觉得这个真是特别需要去思考的一个问题。那我觉得亨利明斯伯格也是特别值得关注的，因为他特别强调，就是说管理是科学，也是艺术和手艺。那最近关于 AI 呢，那基本上是第一关注度了。但是呢，其实大家需要注意的是，管理绝不仅仅是科学。不是什么事都可以交给 AI 来处理，对吧？我我前面提到赫伯特·西蒙，他是管理大师，但是呢，他也是 AI 先驱。呃，明斯伯格他前期的一些工作其实都是在西蒙的基础上去做的，但是后来他就与西蒙分道扬镳了。这是为什么呢？就是他们的分歧在于对直觉有着不同的看法。那在明斯伯格看来说，如果你把直觉和这个凝结成习惯的分析画上等号，这个是狭隘的，因为这个忽视了直觉中的这个创造性的洞察力。所以这个我说这个 AI 啊，它是有它的边界的人也有人的这个独独特性。当然，我们看到 AI 很好，我们当然要去拥抱 AI， 对吧？但是别忘了自己，别忘了。自己的这种独特性，稀里糊涂的把自己的这种独特性忘掉。呃，这里还要提一下这个罗杰·马丁，呃，他在《清华管理评论》写过一篇文章，叫什么呢？现代管理的愚笨分析。其实他就是要提醒管理者，在这个大数据时代，你要保持这个技能的这种均衡。呃，他和明茨伯格一样，都是加拿大人。呃，这个人我很喜欢。就是他的书籍啊、文章啊，总是很清晰、很透彻，见解独到。比如，他会去批评去中心化自治组织是一个非常愚蠢的想法；他会去说，持续竞争优势已死这种观点实在太耸人听闻了，对吧？他总是能够在这种时尚中让我们保持一份清醒。那回到明茨伯格，我还特别想说。其实人们对他是有一些误解的，比如说说他偏执，说他折中。其实明茨伯格强调的是综合，就是说你要从不同的角度去看一件事儿，然后把这件事情真正看透，对吧？当我们去面对一些新问题的时候，我们就是需要这样，需要多角度的去思考，这个是非常重要的。我可以举个例子，其实，在很早之前，呃，人们就做出一个预测。说办公室将走向终结，那从技术的角度来看呢？这没什么问题，但是事实为什么并不是这样，对吧？我们可以看看金融行业，啊，金融行业它的数字化比较早，程度也高，你说数据啊、模型啊多的是，嗯、呃，那按照这这种状况来说，当疫情来的时候，那他们居家办公是很自然的一件事儿。但事实并不是这样，还是有很多人愿意跑到交易大厅里去工作。那为什么呢？因为对于他们来说，偶然的相遇、信息的交流、感性的认识的这种传递是非常重要的。呃，事实证明也是这样。所以一，一一些银行家他们就说：“你、嗯、你要是看表现，这个办公室的交易团队要比居家的团队好得多。”所以，我们看、啊、这。当我们增加了一个知识创造的角度的时候，这个事情我们就看得更清楚一些。所以这些年呢，我我们去回顾的时候，可以发现很多很多夸张的预言。为什么会有这些夸张的预言呢？就是因为我们是从单一的技术视角去看问题，是这这样导致的。呃，所以说，如果我们能够呃用多视角去思考一个问题，不但不会不但他可以看出这个。事情的问题，能够看到我们的过于乐观、过于盲目，还能够启发我们去寻找一些能够与技术互补的解决方案。说到这儿呢，我还想起一件事儿，就是这个乔布斯。乔布斯得了癌症之后啊，他就在想：哎呀，如果没有了我，苹果该怎么办呢？想来想去，他请了一个人，是一位学术大牛，叫波多尼，请他来做苹果大学的校长。就是乔布斯为什么会请波多尼呢？因为乔布斯他非常鼓励多元性的认知，他希望他可以为苹果留下一支不同凡响的高管团队，而这个正好是波多尼可以带给苹果的。波多尼认为，管理学他就应该帮助学生建立多元的思维方式，然后帮学生做好准备，让他们成为更好的管理者，甚至可以帮助他们成为更好的人。波多尼在大学的时候，在课程设计上，他就实践了这样的想法。还有一个人，我想说就是阿尔伯特·赫西曼，呃，他是一位博学者，被这个德文诺奖的这个经济学家阿马蒂亚森称为是，呃，最伟大的知识分子之一。呃，他不是管理学者，但是他的一些研究对组织理论也产生了很大的影响。这个赫西曼他提出了很多有意思的想法，比如说，可能主义者，自我颠覆的倾向，这其实就是管理者面向未来需要的呀。再比如说，他不认同宏大叙事，很强调小想法、小创意。其实这个这这些年，我们可以回想一下，我们现在其实缺的真不是什么宏大叙事。我们缺的是一些小想法、小创意，并能真正把这些东西做好。呃，我想提一个人，就是纽柯前 CEO 艾夫森，他写过写过一本书，叫《以小博大》。那这本书也是这个老好推荐我的。你去看这本书的时候，你会发现里面没有什么我们想象的那些惊心动魄的大手笔，它都是一些小事儿。用他自己的话说。就是对长期的成功起着添砖加瓦的一些小事情，像如何开会呀、啊，如何与员工交谈呢、啊，就是这些。所以我觉得大家不要小看这些小事儿。那有几位学者，他们进行了长期的调查研究，他们就发现，其实基础管理也可以构成竞争优势。然后他们还向迈克尔·波特发起了一个一个挑战。那刚刚老好讲到这个博雅，讲这个通识。呃，我觉得呢，管理者呢其实是可以去读一点不同领域的书的，因为这个管理学其实它是一个应用学科，嗯、呃，它的很多基础理论都是来自于其他学科，它自己的理论很少。就有学者去对一些论文去做了统计，就是这些论文使用的基础理论，其实只有两个来自于管理学自己的。就一个就是科学管理，一个就是刚才老好提到的卡尔维克提出的意义建构这个理论。管理学呢，就是主要的基础学科有三个：经济学、心理学，还有社会学。我现在看呢，这个学科是有一些失衡的，所以我觉得未来呢，我们的一些管理大师可能是多一些有社会学背景的管理大师。因为我觉得，如果有社会学背景、社会学思维，他就可以站在社会发展的角度去看待组织、去看待管理，更可能站在社会与历史的维度去审视自己的人生、自己的选择、自己的决策，对吧？去看自己要去做一家什么样的企,企业，对吧？要构建一个什么样的组织，那自己想成为一个什么样的企业家，所以。另外呢，具有社会学思维呢，嗯，也更可能看到，其实我们看到的很多东西，呃，我们觉得是理所当然的，但是其实这些都不是必然的，都不是不可避免的。然后我们可以去欣赏多样性，去想象各种可能性，这样才能推动管理创新，推动管理的发展。那现在一些企业呢，讲到这个承担社会责任。和过去不一样，不再是仅仅的说我捐点钱做点慈善吧，就是他们会把这个和自身的业务去结合起来。我觉得这个是对的，但是我不知道这些企业有没有一些更深层次的思考，就是有没有站在社会的历史的维度上去思考，我做这个企业，这个企业它的存在意义到底是什么？啊，我去看这个一些管理先驱的想法。我我我发现他们把管理是当做一种社会解决方案的，这个启发我产生一个想法，就是我觉得企业家是要有一点社会领导力的，对我们之前是讲责任，但是呢，责任给人的感觉是被动的，是不得不做的一种感觉，但领导力呢，它就是很积极、很主动。我觉得企业家应该更多的去反思一下，我企业存在的意义是什么。对于研究者来说呢，呃，完全可以通过构建理论，通过思想去发挥社会领导力。那未来呢，我，呃，我觉得会多一些，应该多一些这个社会思、具有社会学思维的管理大师。还有一个原因就是，有一派社会学家，他们很关注弱势群体，他们认为弱势群体的故事对于理解社会的运转是非常重要的。那我们可以想一想。就是我们现在看到的各种各样的管理理念，是不是更多的站在了企业家、站在了管理者的角度上呢？呃，我还还觉得，就是说未来呢，嗯，会需要一些具有人类学思维的管理大师。那我们也看到，像谷歌啊、苹果啊、亚马逊啊、微软啊等这些高科技公司都在招聘人类学家。那人类学思维。它可以帮助我们去认识陌生事物、新事物，能帮助我们看到盲点，能帮助我们去理解多元价值，可以帮助我们去思考人的独特性，这样就可以避免数据 AI 的这种狭隘思维，为我们提供一种互补的思维。那另外，我还觉得具有传播学背景的人也非常有机会成为管理大师。这个、这个老好就是学传播学的。呃，这一段我说的特别多，然后我提一个新的问题吧，就是我们刚才说到泰勒，说到德鲁克，他们都已经去世了，那谁是新一代的管理大师呢
0: ？呃，在回答老刘的你刚才提的那个问题之前，我想先插一嘴啊，就是你刚才说到那个波多尼，我想起来一个轶事吧，就是乔布斯在回归苹果之前，他个人其实是承受的攻击是很多的。尤其是当年被赶出苹果这个事情，被很多商学院的学者都当做了负面的案例，导致其实乔布斯长期以来，他和美国商学院之间是有一种敌对的情绪的。那么当时在还在耶鲁的波多尼，差不多是唯一一个力挺乔布斯的教授吧。所以当他决定做苹果大学的时候，脑子里只有波多尼一个人选。那波多尼来到苹果之后，他又找来了自己的好兄弟，理查德泰德罗。泰德罗在哈佛研究商业史，他的作品被国内翻译过来的还是比较多的，像《自欺》啊，像大家所熟知的《影响美国历史的商业七巨头》啊，还有《安迪·格鲁夫传》。那说回到老刘刚才问的那个问题，我认为就是在德鲁克开启了一个大师时代之后，又涌现出了彼得斯啊、柯林斯啊。迈克尔·波特、普拉哈拉德等一系列专注在各个领域的大师，但这些人都不是像德鲁克一样属于博雅型的，或者说他们都是在各自方向上做出的巨大贡献，是专业大师，不属于德鲁克，就是对自己呃所定位的那种社会生态型大师。呃，和德鲁克类似的是欧洲的查尔斯·汉迪，汉迪的批判意识会更强烈。文风也更加偏于散文化，呃，汉迪虽然年纪很大了，现在他个人还是非常活跃的，呃，热衷于参加于各种活动。那么说一句乌鸦嘴的话，万一哪一天汉迪不在了，那可能博雅师、博雅型大师的时代就算是真的彻底终结了。所以当，所以我一直在想你说的这个问题，就是新一代里还有谁算是大师？如果以德鲁克、汉迪的标准来看。谁也不是，西方很难产生，因为西方的专业分工意识是很强的。德鲁克属于叛逆者，那么中国呢？我认为中国现在有两个问题，一个是我们的商学院教育体系是照搬人家的，评价体系也是。老刘，你就在中国最好的大学里，你应该很清楚的，现在的老师都背着学术发表的这种硬指标，他们的压力是很大的。还有一个就是公共表达问题，哪些可以表达，哪些不可以表达，这个大家都懂的。那要说专业型大师呢，我个人倒是觉得会越来越多。战略呀、啊、营销啊、组织啊这些细分领域里，其实一直都在涌现出更加贴合这个时代的观点出现。不过，我觉得克里斯滕森是一个需要格外关注的大师。虽然他去世了，但是他的破坏式创新的理论会非常深远。加上他本身在患病之后开始思考更宏大的命题，比如人生，那么他在理论和心灵上会对更多的人有积极的影响。呃，说两句，这个克里斯滕森就是，其实国内一直对他的理论有一种误解，比如说很多人认为特斯拉就是破坏式创新，其实这是错误的。呃，我曾经研究过这个事儿，呃，为此还就是写过一篇小文章。其实，克里斯滕森曾经对电动车有一个完整的构想。如果说贴合度的话，那么我觉得国内的五菱宏光可能是真正的破坏式创新的典范。低价，呃，把智能需求作为车的整体架构，一种全新的商业模式。其实，五菱宏光走的是一条严格意义上的以低成本、短里程为破坏据点的这种破坏式创新之路。它的用户构想也和克里斯滕森的构想是非常接近的。而且也是严格的限制了对断对电池技术的开发和利用，就是它仅仅是满足于国家指定的，就是上路里程，咱们国家这标准是八十公里嘛，只要满足这个标准即可。我当然我并没有说，呃，五菱宏光也好，还是特斯拉也好，哪条路会更好？但现实是特斯拉已经一骑绝尘了，那么。另外一个问题，它就带来一个问题，是呃，就是特斯拉很就是如何去效仿它，很难的，我觉得很难很难有企业去效仿它，因为它的财务模型，可能只有这种嗯马斯克这种英雄主义的人物才能够去驾驭吧。你反观破坏式创新路径，它的普适性会更高，这就让我们去思考两个问题了，一个是破坏式创新的五菱宏光可以做到。和追求极致科技创新的特斯拉分庭抗礼。那么，我这个我是说，在中国市场上啊，还有一个就是，我们更加明确了破坏式创新其实更加适合于大公司，因为大公司有成有成熟的通用产品和技术平台，也就是说，它有自己可以发挥出来的一个场域。这样下来，我们是不是就可以有一个分工论？比如说，大公司更应该把精力放在哪里？创业公司更应该把精把精力放在哪里？我觉得后面啊，老刘，咱们是不是可以做一期关于这个生态战略的话题？我突然想到的，因为现在环境发生变化了，那企业间、企业之间的关系会更加微妙。从前是一种相对平衡的关系，现在平衡态被打破了。那么大公司战略和创业公司的战略应该如何及时调整？这个是值得深究的。另外，我想说的是，我个人觉得更应该把挖掘管理大师的方向调整到企业家群体上。因为企业家是实践者，他们不会被学术分工所束缚，他们自己就是理念的生产者和运用者
1: 。这个生态战略，我觉得是值得去做一期的，包括前面企业文化，呃，也值得去做。现在说的比较少了，但是它是非常重要的。呃，刚刚老好提到克里斯坦森，那他也是我非常喜欢的一位管理大师。克里斯坦森曾说过一句话，他说：“我只有一套理论。”我觉得这个他也代表了一类管理大师，就是一套理论打天下的大师，就是他们用一套理论横扫不同的应用场景、不同的问题之问题，呃，出神入化，就是所到之处每一个问题，他们都会提出一些他们独到的见解。呃，当然，其实。克里斯坦森也有一些其他的研究，只是破坏式创新这个理论真是太光芒万丈了，其他的理论就都嗯不那么显眼了。呃，在我的内心里呢，其实更偏爱一些跨学科、跨专业领域的大师，比如说像赫伯特·西蒙，对吧？我们说他是管理大师，但是一定有人不同意，对吧？因为他也是经济学家，得过诺贝尔经济学奖。他还是人工智能先驱，得过图灵奖，对吧？西蒙他是不断的进入不同的学科去做研究，而且都做出了他的贡献。所以他的一个传记作者就说，在西蒙的职业生涯里，似乎唯一恒定的东西就是成功。还有一个人就是前面也提到，詹姆斯马奇，他是西蒙的一个合作者。就是他不仅是管理学教授，还是政治学、社会学、教育学教授，他还出过很多诗集。那清华管理评论曾经做过一期关于马奇的这个专题，当时的主题是德鲁克之后的顶级管理大师。那就有人说，哎，这个马奇他不是社会学家吗？呃，很有意思的是，就是那段时间还有人跟我说，说有人去政治学系去面试。然后也在问他这个马奇的这个问题。那在学术圈里边是有很多人非常这个推崇马奇的。当时我在做这个专题的时候，得到了很多学者非常热情的这个帮助。这个专题也是所有专题里边发表文章最多的一期。呃，这里我想提一个历史学家，他叫彼得伯克。呃，他列出了西方的五百位博学者。然后也把他们的这个擅长的领域都写得清清楚楚。那其实提到管理学的只有两个人，一个是人际关系学派的梅奥，一个是这个我们前面讲到的德鲁克。呃，至于说韦伯和西蒙，就是马克思韦伯和西蒙，他们其实对管理学的影响也很大，但是他们最耀眼的贡献，他们的这个工作不是管理学。那明斯伯格呢？他是管理学科内跨专业领域的大师。他研究了几个领域，包括这个一般管理、战略、组织管理、教育，对吧？他开创了管理的这个角色学派、战略过程学派，还提出了一种新的这个管理教育模式。那现在呢，就这种跨学科、跨专业领域的就很难了。未来的大师可能是单一专业领域的大师，甚至只是单一理论的大师了。那为什么会这样呢？因为我觉得时代不同了。你看，最开始没有管理学，那个时候，呃，大家去研究管理学是不同学科、不同职业的人在做，对吧？然后从这个霍桑实验开始，管理学者越来越多。那早期的一些大师呢？他们是有不同的学科背景，或者从不同的学科中去汲取营养，然后那个时候一些学科呀、一些专业领域啊，也在孕育快速发展的过程中，这样呢就有机会你去开宗立派，有机会你去横扫不同的学科、不同的领域，这时候就出现了跨学科、跨这个专业领域的大师，而当各学科各领域的大厦建立起来了。那么后来人就只能添砖加瓦了，所以呢，就呃出现了更多的老好说的这种专业型的大师。我觉得这个老好在这个非常有洞见，这个启发了我。我上面说这些其实只是一点补充。那下面我还想说一点，就是说未来的管理大师可能不仅仅是在这个实践层面上。不过这个呃，实践层面肯定是一个非常大的这个看点。那我为什么这么说呢？我们可以看一下组织领域的这个发展。其实，在最近这四五十年里，组织理论上是没有重大突破的。虽然外界这个大众界很热闹，我们看到这我们提出各种各样的新型组织，但是就其思想而言，其实早就有了。我讲一个事儿。就是哈佛商学院的院长诺利亚，他在三十多年前，嗯，提出来说，未来组织的方向是工作网。然后呢，他呃花了两年的时间去做研究，写了一篇文章。写完了之后，他就发现，哎，这没有什么动见呢、啊。而且他不确定，他说，这与就是差不多三十多年前人家提出来的有机型组织相比，有多大差别呢？对吧？然后当他去看弗列特的研究的时候，他就更吃惊了，对吧？人家在五六十年前，也就是这个韦伯讲这个科层组织的时候，人家就已经提出集体工作网这种新型组织了。那这个事儿呢，非常具有启发性。那启发我们思考什么呢？就是我们现在常常去批评说管理中有太多新瓶装旧酒的现象了，但是其实如果我们换一个角度去想。为什么一项知识会以新瓶装旧酒的方式重新出现，甚至反复出现呢？我想大概率是这个知识还是非常有价值的。那从这个角度来说呢，对于人人们来说，其实问题就不在知这个层面上，而是在行这个层面上。从这个角度上来说，我觉得未来更多出现的这个大师，呃，一方面是在行的这个层面，比如企业家。呃，另一个是在知行转化这个层面上，比如说咨询顾问，那在知的层面上，我认为也会出现大师，但是我觉得很难出现思想大师了，他可能更多的是一些贴近实践、一竿子插到底的这个理论大师，比如说生态系统这个思想，其实是木耳在二十年前把。这个概念引入这个管理学的，提出商业生态系统这个理论。那现在大家对这个特别关注，我觉得这里面未来无论是在知的层面，还是在行的层面，还是知行转化的层面，都会出现大师。那这里顺便还要说一下，就是这个木耳，他其实是一个历史学者，他还与人合作了一本达尔文的传记。呃，他很熟悉进化论啊，生态学啊，所以这个时候我们就能理解为什么是他提出了商业生态系统这个理论。所以这个事儿也足见就是这个跨学科研究的
0: 这个价值。对，刚才老刘最后说到这个詹姆斯·穆尔，确实，就像去年，去年我记得，呃，有一篇文章，我是写商业生态的，当时我就提出来，我说，我说你看现在所有关于商业生态的这种。呃，文论或者叫学术论文，第一段儿百分之九十九都会提他，这就足见其实詹姆斯·莫尔在这个领域里边这种宗师的地位。呃，那么刚才呃老刘也提到克里斯滕森，呃，这种就是他用一套理论可以包打天下。对，其实克里斯滕森的理论可以光光芒万丈，还有一个原因就是他赶上了一个时代。他的研究对象都是高科技企业，就是在他成名的那个时代里，高科技企业并没有像今天这么耀眼。其实那个时候还是传统制造业，比如说那个时候还是呃像呃 GE 大众里消费企业当领头羊的时候，比如说像机 e 和可口可乐这种企业。所以九十年代末期的时候，科技企业迅速崛起之后，克里斯登森的创新理论随之走红。嗯。按理说啊，就是跨学科研究是管理学的一个应然。但我们都知道，管理学以前是在经济学下面，比如说像波特和克里斯滕森，都是产业经济学背景出身，就是这种跨是顺理成章的。但老刘说的跨学科，其实在我看来是一个更大的视野，也就是说把人文思考引入到管理之中。的确，如果要成为一代宗师的话，人文表达是必不可少的。但现在越来越难了，就是因为，呃，学科之间的壁垒太深，因为各自每一个学科都有一座理论大厦，那么大家就是学科之间的这种壁垒啊，就会很深。刚才老刘也说过，即使学科内部其实也有派别之分，大家互相不理睬，这个是没有办法的。马奇是个巨人，就这种巨人的出现往往是一种偶然现象。人们为什么会对乔布斯那么爱戴呢？就是因为。乔布斯的产品语言本质上是一种人文语言，呃，所以说这个时候我可能要去反思一下教育，呃，商学教育一直在人文色彩上都很缺少，尤其是中国的商学院，以前也谈，以前我们私下也谈过，觉得这是，呃，让我觉得很遗憾的事情，就是比如像商业史啊、企业史，其实，呃，从建制上来说，只有中国政法的，好,好，好像啊，只有中国政法的商学院。有，那么我自己也做商业思想史研究，就会感到很困惑，因为历史思维对于管理者而言是很重要的。那么我们为什么会如此轻视呢？再说一个让我比较就是抑郁的观察吧，那就是钱德勒的那几部史学巨著，在国内并没有新版，我们看到的还是很久很久以前的版本，翻译质量参差不齐。那么就是我们在教育和传播这两个环节都是有问题的，那么我们能够感受到的商业文明也必然是残疾的。刚才说到呃知和行啊，我觉得这是一个应然和实然的关系。就管理大师创造知，那么行就是企业家、管理者和一线员工以系统的方式来行。但德鲁克又说过，说管理就是实践，显然这是一个知行合一的事情。就是说，管理大师，你不管创造了多伟大的理论，终究是要靠实践来验证的。但验证对了就一定是对的吗？验证错了就一定是错的吗？我举两个例子吧，就是杰克韦尔奇去世之后，即使杰克韦尔奇去世了，但美国的思想界其实并没有放弃对他的批判。去年就有一本书出版，因为这个书中文版不知道会不会出啊，就是可以说是全书都在批判他。嗯，大概就是说，指责威尔奇把股东价值论过于放大，让美国制造业积重难返。事实上，在二零一九年夏天的时候，美美国的一个财务专家有一个一百多页的报告，他当时就在里边说，通用电器有一个隐隐瞒了三百多亿美元的一个潜在损失，涉嫌财务欺诈，而这个行为可以追溯到一九九五年，也就是杰克·威尔奇掌舵记忆那段时间。我们都知道，威尔奇复兴通用的两大法宝：股东利益最大化和数一数二战略。啊、呃，但是呢，就是批评者就认为这两者也也为，呃，今日通用电器之衰落埋下了祸根吧。正是因为要维持高股价和资本回报率，导致通用电器缺乏了对创新项目的孵化的耐心。短期高回报让通用电器后期的发展越来越依赖于并购。而不是内生性的增长，但很多人可能不知道的是，数一数二来自于德鲁克的目标管理，因为德鲁克是一个非常注重结果的人，和他同时代打擂台的另一个大师戴明，和他相反就是是一个注重过程的人，德鲁克呃不，韦尔奇就是一九八一年接管通用电器之后，专门去拜访的德鲁克，回来之后就提出了数一数二。所以，我们看，在长达十九年的韦尔奇掌管通用电器的这个时间里，他最后这家公司最后成为了一家金融化公司。那么，韦尔奇在时代巨变之前下去的，他的继任者在正好赶上了一个时代的巨变。那么，通用电器以前所追求那种短期投资回报率的做法是带来了，事实上也确实带来了一一定的负面效应。那最后的结果就是。拆分为了三家公司。那么我要举第二个例子是，一呃九十年代，上世纪九十年代，在管理思想领域具有绝对统治地位的是流程再造嘛？就他的提出者是已经去世的迈克尔·哈默。这个理念的火爆程度，就是比现在什么数字化转型啊，应该还要火，就火到都没边儿了那种。但有一个数字很恐怖。就是流程再造的失败率高达百分之九十多，我忘了是百分之九十几，是九十四还是九十八，我忘了。嗯，就是说很多企业都付出了很惨重的代价，因为你要知道上一套这个系统是很贵很贵的。那么这个时候我们就要想，那德鲁克错了吗？那么是迈克尔·哈默错了吗？然后我们还会再看，在现实里看到另外一些事情，就是目标管理依然是现在的主流管理思路。比如说 OKR，、OK、它事实上就是目标管理的变种。那么流程的重要性呢？它在信息化和网络的时络化时代里会更加重要，尤其是 SaaS 产业起来之后，它本质就是流程再造的网络化体现。所以我就说，大师的理念很多是思想实验或者是行动指引。那么企业能不能做出来，靠的是自己。如果一个管理者对大师亦步亦趋，那反而是把大师当成神棍了，呃，过这就是我我们经常说的叫过度阐释嘛，过度阐释就是不尊重，啊，这种事情在国内太多了，尤其是对德鲁克的过度阐释，很多时候恰恰违背了德鲁克的管理就是实践。如果管理者自身的管理素养不够，那么越多的阐释反而会干扰他的思考和行动。其实这里边就是一个分寸拿捏的问题，我认为也是商学教育未来要去解决的问题之一。
1: 呃，老好提到人文精神，这个我很想说一说。就是这些年吧，我感觉非常不解，呃，也是让我觉得挺难受的一个事儿，就是整个管理领域，我们对数字技术过于乐观，有些天真了，过度的强调了技术，忽视了人。数字技术当然很重要，但是现在我们已经看到一些问题已经显露出来了。甚至说它违背了我们的初衷，但是对此管理界做了多少反思呢？我看到不少反思和批判，但是他们更多的是来自社会学、人类学、传播学，还有哲学，不是管理学。那未来的管理大师，我觉得他一定是要能够去处理好数字技术与人之间的关系，让管理更具人味儿，而不是，呃。变得甚至比现在还差，让管理更加没人味儿，对吧？我想起坎特，你看，在差不多二十年前的时候，面对互联网革命的时候，对吧？他写了一本书叫《异变》，我们可以发现，他关切的不是技术，而是人性，是价值观，是社社区，对吧？我觉得我们的管理确实是需要。更多的人文精神，当然，我们的社会也应该去提供更好的人文教育。就是有些大师，他让我记忆犹新，比如说弗列特，对吧？他的工作是要干嘛呢？要致力于让我们最具人性。还有一位戈沙尔，嗯，他已经去世了。就是他提出来，就是我们现在的一些理论啊。对于人性的假设是悲观的，是幽暗的。但是管理学不同于自然科学，对吧？他使用这个社会学家莫顿讲的“预言会自我实现”，就是说，你假设人是什么样的，然后你那么去管理人，你最后就有可能把人变成那个样子。所以，在他生前最后的一篇文章里边，那篇文章的这个题目就是。坏的管理理论正在摧毁好的管理实践。嗯、呃，在一百多年前呢，梁启在自杀之前问了他的儿子梁漱明一个问题：这个世界会好吗？呃，我在两年前的时候写过一篇文章，叫《数字时代，这个世界会更好吗》呃？啊，记得吧，老郝？嗯。这个咱们也是在那段时间认识的。对，我记得当时你微信的头像就是梁树明、嗯。嗯嗯。对，所以我，我我这个文章发出来之后，我还特意跟你说了一下。所以我我们要，嗯，现在呢，其实是应该抓住这个技术革新的这个契机，去更多的进行管理创新，然后通过管理让这个世界变得更美好一些。那最近呢，我有一个观点就是。我说，理论即理性的理想，就是我认为一个伟大的理论，它不仅仅告诉我们如何去解决问题，它还会告诉我们什么才是值得期待的，什么才是应该去追求的。你比方说泰勒的科学管理理论，它是一个有理想的理论，因为它要增进科学精神，它要增进积极的理性，对吧？它要创造和谐的关系，还有普拉哈拉德。对吧？他提出核心竞争力这个理论，后面又提出了共同创造的理论，这两个理论也都是有理想的，对吧？他希望这个员工、消费者、供应商等相关者的权利、知识、智慧得到尊重。伟大的理论不会一味的去迎合现实，去迎合时代，它是会超越现实、超越时代的。它激励着人们向着那个理想去靠近。所以我说，像泰勒、像普拉哈拉德，他们才是真正的大师。嗯，同意吧，老郝？同意，同意。也也，因为我记得你之前说过，真正的大师是有慈悲心的。嗯、对
0: ，对。呃，其实那天咱俩聊完，就是我我其实已经忘了当时我我为什么会说一句，我说可能大师要有慈悲之心。后来我就在想，到底什么是慈悲之心？呃、嗯，一个是对人类整体命运的关照吧，一个是对人类整体中处于底层大多数人的关照。其实当下这个时代，尤其是今年，我认为可能是一个历史之年。如果说一九五六年是人工智能元年的话，可能今年会是一个重要的、重要的一个历史里程碑嘛，那就是 ChatGPT。嗯，我认为它可能代表了人类可能会由此被架上一个全新的技术架构。就是那个海德格尔说的那些，嗯，这几天其实关于 ChatGPT 最多的一个讨论就是人类的工作到底有多少可以被 AI 取代？如果按照人类和 AI 对立的思维想下去，我认为没有什么不能被取代的，那就是刚才老刘提到的那个，呃，预言成真嘛，这个结局会很黑暗。以前我们杂志的编辑写一个案例啊，就是请。弗吉尼亚大学的陈明哲教授那个做那个点评，陈教授里边有写的这个一篇文章里边，就是写这个点评的有有一句话给我印象特别深。他说：“阴在阳之内，不在阳之对。”其实人和 AI 的关系，我觉得也是如此，对吧？那么生态战略是在讲共生，这是企业间的关系。那么我认为人和 AI 的关系也应该是如此，也是一个共生的关系。AI 有一个能力是。人类必须要去克服天性才能获取的，那就是不间断的学习能力。AI 需要不断学习才能进化。其实这个规律是人类发明出来的，对吧？我们如果不想被 AI 取代，我们也应该强化自身的学习能力。而提出学习能力说的，恰恰是，呃，老刘很很喜欢的那位管理大师赫伯特·西蒙。这是人类整体命运的层面。那么，所谓慈悲，就是可以看到人类和 AI 这种命运交融，而不是刻意去制造隔离和对立。另外一个层面就是说，大多数人的命运。你像普拉哈拉德那样去关照的底层群体，好的商业模式和技术一定要让穷人受益。那么，管理学走到现在，可能它更趋于一个精英之间的一个文字游戏。老刘应该很清楚，就是现在的学者发表文章、发表观点。连空话和套话都说不出新意了，这个就是很麻烦。也就是说，这个游戏还能玩得下去吗？我们，当然我并没有说，呃，批评或者否定学术界的意思，就是我没有这个能力去做这件事情。但我想说的是，管理作为实践，它必须要在实践中被发现和运用，才能有意义。那么说到当下呢，就是有一个重要的问题，就是理论能跟上实践吗？呃，我记得张瑞敏刚开始搞人单合一的时候，那也是要去找各种的理论坐标和实践中的参照物的，找了很长时间，找了一圈儿，包括他也去呃寻访各个的管理学家和企业家，后来发现现实里并不存在这样一个坐标，那么没这个坐标就不做了吗？对吧？那其实想法对于企业家来说，他们想法很简单，那么这个事情它不存在，那去创造它就可以了，实践嘛。这就是我今天想反复强调的。我觉得真的需要在企业家中去寻找现在以及未来的管理大师。时间是实践是最好的土壤
1: 。呃，老郝，呃，我想就是我们这个知与行的二分法，包括我说研究传播与实践，嗯、呃，可能影响了我们去寻找管理大师的方向。呃，赫伯特·西蒙其实他最初是研究政治学的。那在早期的一些政治学者看来呢，就是正确的知识与正确的行动几乎是同义词，啊，西蒙的老师就认为说，参与政治工作就是用实验的方法进行政治学研究，西蒙也非常坚信这一点，就是研究与改革必须相结合。那商业知识最开始的时候只是商人之间口耳相传。后来呢，成为印刷品，成为出版物的方式流传起来，对吧？现在我我们说这个亚当·斯密是经济学的这个鼻祖，对吧？但是其实他许多具有影响力的思想并不具有原创性，在他之前，其实早有人就已经提到过了。这些人就是商人，对吧？他们为了他们的商业利益。他们写了，为了改变政策，他们写了很多的很多的东西，啊、呃，甚至开始用这个数据、用逻辑、用科学方法，而这些写作，它构成了国富论的一个经验和思想的基础。呃，我记得培根也说过，就是说，即使饱学之士，其实也可以向普通老百姓学习。所以，我们看，就是说，在过去的时候，这个理论与实践。学术知识与大众知识其实没有像我们现在这样的鸿沟，呃，这也让我想起一位这个大师，他去年也去世了，他叫范德文，他提出入世学问，所以老好，你看我们去讲知与行，对吧？我又加了一个传播，我觉得从知识到实践是一个传播的问题，是一个应用的问题。那我们这里边其实有一个假设，我们假设知识本身是没有问题的，但其实知识本身可能就是问题。那所以从一开始呢，其实研究者和实践者他应该是共同参与，然后让不同的观点、不同的信息进来，大家一起去发现问题、定义问题、研究问题。那清华有一位教授，他实践了范德文的思想。那他认为学者和实践者是一个科学共同体，他就提出一套这个管理科学方法论，就有了这个东西呢，那他就可以指导学者和实践者去联合研究，去联合创造知识。那他在课堂上就教企业家这个东西，所以我说知识传播实践这个区分啊，本身就是有问题的，这是我们人为划分出来的。对就是特别巧，我前两天就是读一本书，它里边就是讲到这个社会学家费孝通的一段话。他说他去这个少数民族特别受欢迎，对吧？人们就像亲人一样，非常真诚的和他聊天，因为这些人知道就是他是来帮助他们解决问题的。然后费孝通就说：“这是所谓的研究者和调查者。”研究对象或被调查者等术语就不再适用了，是双方携手合力，一起去观察、解释当下的社会现象。那我觉得管理也应该是这样，呃，大家共同去解决问题，共同去参与管理知识的创造。那不同学科、不同领域的人都可以参与进来，呃，形成一个这个。没有边界的紧密互动的这个社群，那我还把费孝通这句话，我我看到之后，我还发给一位学者，他就说了几个字，这是正道。呃，我我我举两个例子啊，呃，因为华为呢，大家都知道一个模型，就是 IBM 业务领先模型，那这个模型呢，它是三个人合作提出来的，有两位著名的学者。据说其中有一位咨询也做得非常不错，那还有一位呢是实践者，就是当时 M B F I B M 的一个副总裁，对吧？他们基于的经验就是 I B M 当时这个起死回生的过程中是如何做战略规划，如何实现这个战略转型的。另一个很像的例子就是雷富里和罗杰马丁的合作。那雷富里是宝洁的前 C E O。当时保洁也是出了问题，然后他临危受命，对吧？然后马罗杰·马丁呢，他是咨询大师，他做了很多年咨询，然后也做了很多研究，就是他他没有博士学位，但是他做到了商学院的院长。那他们也提出了一套战略开发和落地的工具，对吧？先后这个呃 ，IBM、保洁他们都。发生了危机，都在做战略转型，然后呢，两个群体合作，对吧？将这个经验转化成了管理界的这个财富，提出了两两两个这个理论框架。那我觉得这个价值可能比救了两家企业还重要，因为可以有更多的人去去学习。所以我就想呢，其实未来的管理大师。可能不是某个领域的某个人，而是一个群体。当我想到这个观点的时候，我马上就想到了丰田。你看，他创造了精益管理这种模式。可是，嗯，让我们去说创造精益管理的这一套的大师是谁呢？好像很难说。在我的印象中，好像也没有哪位大师去研究过。对吧？你你像松下还有科特去研究，但是丰田我没有听说啊，也也有可能我孤陋寡闻。所以我觉得可能一个比较合适的说法就是，他几代人一个超越时空的群体，去创造了精益管理。那管理这个就从跨学科、跨专业领域到这个专业化的这个演变呢，其实呃，它重复了整个知识领域的演变。那在文艺复兴的时候，他是非常崇尚博学百科的，他觉得那样才是一个完美的人，对吧？然后他也走向了领域化和专门化，那知识就割裂开来了。这时候怎么办呢？那西蒙开出了药方，那就是要靠博学者，靠像他这样的天才。但是现在比起他那个时候，那知识大爆炸，对吧？我觉得这个是不现实的。那我觉得一个可能更可靠的方式是通过社群的力量。其实历史也证明这一点，就是在英国，它有一个月光社，就是一群人，在月圆之夜聚会，然后大家尽情的聊天、讨论、讨论科学呀、啊、机械呀、啊、化学呀、啊、哲学呀、啊、诗歌,、啊诗歌啊、等等。那这个月光社的影响就非常大，它其实是推动了工业革命。有人就说它是工业革命的总参谋部。它也带来了机械化、平等主义和启蒙思想，所以我觉得未来管理的进步呢，要更多于依赖生态圈的努力，要依靠这个社群的力量。其实现代学、现代管理学的这个开端就是这样的，对吧？科学管理它不是泰勒一个人的独角戏，是吧？有人去开发工具，有人去设计流程，有的人在企业里边去推行科学管理。这个过程中还产生了两家这个，呃。应用科学管理非常成功的企业，他们成为这个示范基地，成为样板，然后大家到这里来学习。还有一些人去写文章、写书籍，建立这个机构去推广科学管理。我觉得这个就是社群的成功。那我们现在管理就是要回到那个时代的样子
0: 。呃，老刘提这个社群，我觉得很很有意思。就是以前就是互联网思维刚起来的时候，大家提社群啊，社群啊，其实是从。用户这个层面对吧？企业和用户这个层面，现在老刘提出这个社群其实是从知识这个层面，我这个会更重要。比如说他刚才提到这个月光社，就现在研究英国史，尤其是英国的工业革命史，其实是有这种观点的，就是，呃，事实上，呃，英国工业革命它它更多的是文化来推动的，这个是一个。很有意思的事情，嗯，刚才老刘给出了一个思路啊，就是我把它说俗一点，就是 CEO 们要主动去合作传播，对吧？就是我从他刚才说那些来说，我是来这么想的，就是，呃，宝洁的雷弗里和罗杰马丁的合作是一个互相成就的过程，其实就是这这个这个事儿一直是管理界的一段佳话，因为他们彼此的这种信任交流啊。呃，信任和理解。那么，斯隆，的我在通用汽车的岁月其实也是通过合作来完成的，只不过署名上没有体现。呃，我记得钱德勒应该是也是参参也是参与的这这本书。嗯，从传统的传播途径来看呢，很多 CEO 的理念是通过传记的方式，这种社群合作的方式其实并不多见。我认同的是，合作生产的意义远大于。找人给自己书碑立传，因为它是学术思想和实践经验的第一手结合。但合作生产的前提是信任关系的建立。我觉得信任其实互联网时代有一个问题是一直没有解决掉，就是人与人之间的信任。嗯，信任是一个挑战，就是 CEO 能不能在知识面前保持谦虚的态度？那么学术顾问或者是咨询顾问能不能长期深入的保持专注对某一家企业？最后，呃，我想呼应前面说的批判精神啊，呃，就是起码在我看来，这是识别管理大师的一个维度，因为真正的管理大师一定是顶级的思想家。那么批，那么批判就是一个，呃，必不可少的功能。呃，现代政治思想家施特劳斯。我觉得有一有一句话说的特别好，我一直在本上记着，就是学者在根本上依赖于伟大思想家的作品，这些伟大思想家直面问题，不屈从于任何权威，学者则小心翼翼，循规蹈矩，从不冒失。他不会像伟大思想家那样逐渐隐没在溢出我们视线的无法企及的山峰和雾霭之中。然而，伟大的思想家不仅如此决然。而且还比我们警觉得多，在我们确信为根基之处，他们看到了陷阱。呃，这是列维施特劳斯的一段话。其实思想家啊，就是是，他一定是决然和警醒的。在所有的精神品质当中，冲在最前面的是批判精神。所有学科的进步也是源于其内部的批判，而且批判一定是要超越世俗的理解，且不易被当下学术体系所包容的。呃，这个可能。我们可以放，因为快到最后了嘛，我们可以放的再开一些吧。思路就像我记得，嗯，就是以前读马克思以前写的那个《德意志意识形态》啊，还有什么，就是你会发现他是一个他的语言很捐狂的，他是有一个很高昂的斗志，向德国的古典哲学去宣战。你今天再看来也是那么离经叛道，所以说他是那个时代当中最特殊的存在。因为他的对手是一个很强大的体系，我呃，我这里想说的是，只有具有强烈批判精神的人，才能发现一个时代的裂缝。但思想家不一定会存在于既定的学术体系之中，所以老刘才会说，就是说，要用一种合作的社群的方式来产生。德鲁克一定不是一位在学术体系中思想家，他的地位是来自于。开创经验主义的这种研究范式，对吧？所以说他才会说管理就是实践。呃，那么批判是第一步，建构是第二步，两步加在一起，我认为就是无所畏惧这四个字。建构的是一个叫我称之为叫视野的东西，就是它是一种新的理论地带。思思想家所构建出来的那种高楼大厦，不是一蹴而就的，是仰仗后来人一点点去完善和拓展的。一个思想家身后一定会有一个思想群体，这个群体会尽可能发挥阐释学的威力，让新的思想更加稳固。那么在这个大厦之外，有没有可能再建立新的思想大厦？这个还是看后来者的能力。其实我跟老刘今天聊了这么多，我们就是把之前我们俩经常所思所想或者在一起聊的东西，今天做了一个系统化的一个整理。嗯，所以说时间可能有些长。我觉得我们差不多可以在此收尾了。今天的话题呢是管理大师。我们都有崇拜权威的心理，不管是东方人还是西方人。权威的出现呢是历史机遇造就的，但真正的权威却不是那些机会主义者，而是要具备更高的人文素养，对人类社会抱有慈悲之心的人。每一个时代有每一个时代的特征，正如我们前面讨论的，博雅大师的时代其实已经过去了。那么最后呢，我想送给所有听众一句话，作为共勉：前途漫漫且灿烂。今天的节目是由好亚洲和刘永选共同为您奉献的，我们下期见。